0: à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en direct du Frénois à Tourcoing pour cette nouvelle émission Radio Brac, émission animée par les élèves du Collège Lucie Aubrac. Cette fois-ci, ce sont les élèves de la quatrième Média qui ont préparé l'émission, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et beaucoup d'entrain. Ils ont choisi de vous parler de la culture des jeunes, un thème qui leur tient particulièrement à cœur. Je vous laisse découvrir ce qu'ils vous ont préparé et je laisse immédiatement la parole à nos deux rédacteurs en chef, Lorine et Logan.
1: Bonjour chers auditeurs de Radio Braque. Moi, euh, ou Logan, on est en direct. Bienvenue au studio d'art contemporain pour notre première émission de radio.
2: On est posé au noir frais dans le game en claquet- de chaussettes. Bon, Logan, on va arrêter ça tout de suite. On est censé
1: faire une émission pour casser les stéréotypes sur la culture des jeunes et toi, tu es en train de nous faire une caricature.
2: Je vous prie d'accepter mes excuses, mademoiselle Crowen. Je vous suggère de reprendre le fil de notre éditorial. C'est mieux. Hashtag sérieux.
1: Logan, tu recommences. Pour préparer cette émission, nous avons
2: réfléchi à ce qu'était la culture des jeunes. Et nous avons vite compris qu'il n'y a pas une culture des jeunes, mais plusieurs cultures. Et d'ailleurs, arrêtez de mettre tous les jeunes dans le même panier. Regardez dans la classe. On n'écoute pas les mêmes musiques, on s'habille pas pareil, on regarde pas les mêmes séries surtout. Au lieu de parler de la
1: culture des jeunes, il faudrait laisser la culture à chaque jeune. Alors Laurine, en parlant de ça, qu'est-ce qu'on mange pendant l'émission Un plat, des chroniques, des échanges littéraires, des interviews, des reportages culturels. Un dessert, une chronique musicale et un débat sur Disney. Et pour commencer, une entrée gourmande, une pastille sonore sur le frénois, suivie d'une interview.
2: J'ai hâte de manger maintenant, alors commençons par le son.
3: Ça prouve que l'inconnu, elle est encore sur Terre, ce qu
4: appelle
3: des parce qu'on voit qu'il y a des trucs, qu'il y a des trucs étranges sur les autres planètes, alors que même ici, il y a des trucs des... hein, qu'on de qu n'a pas encore découvert, en fait. Autre chose,
2: hein, à du...
1: Nous venons d'accueillir Madame Ménard sur le plateau. Laissons la parole à Tijani et Fares pour l'interview de Madame Ménard. Bonjour Madame
5: Ménard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir au Freinois. Vous avez entendu notre pastille sonore réalisée le jour de notre visite très instructive au Frénois. Qu'en pensez-vous C'est très chouette. On a vraiment une bonne
6: euh, idée de l'ambiance de l'exposition, euh, puisqu'au Frénois, les expositions sont souvent des moments sonores. Euh, les œuvres ne sont pas muettes comme elles peuvent l'être euh, dans certains musées où les œuvres sont silencieuses. Ici, les œuvres parlent, elles chantent. Euh, on a des sons, on a de la musique, des bruitages, euh, et donc du coup, on se rend bien compte de ça dans le, la pastille. Donc, bravo.
5: Fares et moi... Nous aimerions vous poser quelques questions sur le Frénois, car c'est ici que nous enregistrons notre émission de radio aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous vous présenter
6: oui, alors je m'appelle Lucie Ménard, je suis responsable du service éducatif au Frénois et donc je m'occupe de toute la partie euh, qui concerne les activités pour les groupes scolaires euh, et le jeune public, c'est-à-dire euh, euh, tout ce qui est choix des films pour euh, les scolaires, le jeune public, euh, réalisation des ateliers, euh, réservation, euh, voilà. Et en fait tout ce qui permet de faire le lien entre le public et, euh, et les œuvres qui sont réalisées sur place. Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller travailler au Frénois euh, J'avais fait mon stage ici à la fin de mes études et j'avais énormément aimé ce lieu, le fait de pouvoir euh, croiser au quotidien des artistes qui sont en train de réaliser des œuvres tout au long de l'année. Et euh, du coup, quand j'ai eu cette opportunité-là, j'étais ravie de pouvoir continuer à, à travailler
5: dans ce lieu. Et alors, Madame Ménard, je vais vous poser une question mmh. très simple. Supposons que nous cherchions toujours un endroit où enregistrer notre émission de radio. Comment pourriez-vous nous convaincre sur le Frénois Qu'est-ce qu'il a de particulier alors,
6: euh, du coup, c'est un endroit qui est très spécial puisqu'il regroupe plusieurs fonctions. En fait, c'est avant tout une école d'art pour euh, jeunes artistes, euh, mais c'est une formation qui se fait après Bac plus 5. Euh, donc, les artistes sont déjà euh, vraiment des, des artistes confirmés. C'est pas des étudiants qui sortent du Bac, même si c'est déjà très bien de, de commencer par là. Et donc, euh, on leur met à disposition toute une série d'équipements professionnels. Aujourd'hui, on est dans l'auditorium de mixage. C'est euh, le lieu où on fait toute la post-production euh, des films. Euh, toute la partie de travail sur le son et euh, je vous invite à revenir puisque vous n'avez pas encore tout vu il y a aussi le plateau de tournage on a aussi euh, un labo photo on a aussi euh, la possibilité peut-être de faire une émission dans l'exposition donc euh, vous êtes les
5: bienvenus D'accord. Et comme vous venez de le dire, vous avez des étudiants qui viennent euh, du monde entier. Mm -hmm. Et donc, euh, est-ce qu'on peut dire que le Frénois est un lieu international Oui, tout à fait. Euh, cette année, par exemple, dans la
6: promotion, on avait des artistes japonais, une artiste ouzbèque, un américain. Enfin voilà, il y a vraiment des artistes qui viennent de partout, mais aussi, euh, pour le coup, vraiment de France et même de la région, puisqu'on a eu des artistes euh, qui venaient de Dunkerque, de Roubaix. Donc euh, on n'accueille pas non plus que les artistes étrangers. Et j'ai une petite question est-ce que c'est dur de rentrer dans le Frénois Dans l'école, oui. C'est très difficile puisqu'il y a une sélection très rude. Au départ, on a à peu près 200 candidatures. Ils en choisissent une soixantaine qui passent un entretien avec un jury et ils en retiennent 24 tous les ans. Donc les places sont effectivement très, très limitées.
7: Est-ce que ces jeunes qui travaillent dans le cinéma, les arts plastiques, la photographie, l'architecture,
6: musique, sont talentueux Il
7: vous fier de cette école et de ce que les étudiants réalisent.
6: Oui, euh, alors du coup c'est vraiment un travail d'équipe, mais euh, c'est assez extraordinaire de voir à chaque fois l'univers que peut apporter avec lui chaque artiste, euh, d'autant plus qu'ils viennent du monde entier, donc ils, ils ont vraiment aussi euh, chacun leur culture, chacun une technique, et moi ce que je trouve fascinant c'est de voir comment chaque, euh, chacun de ces artistes est, est fasciné par des choses en fait qu'on retrouve dans leur travail d'une œuvre à l'autre, par exemple un qui va travailler euh, spécifiquement sur la lumière, mais toujours de façon différente, un autre vraiment sur la question de la couleur ou des formes d'autres qui sont vraiment toujours sur le thème de la ville ou alors d'autres qui veulent vraiment toujours travailler avec des gens et les impliquer dans leur projet. Euh, donc du coup, c'est toujours à chaque fois, oui, des personnalités fascinantes et les œuvres, bah, du coup, vous avez dû le voir dans le Panorama, sont... Ce sont vraiment des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et ce que je trouve fascinant aussi, c'est que c'est vraiment la, la création d'aujourd'hui. Puisque ce sont des artistes qui sont assez jeunes, ils ont tous moins de 35 ans. Et euh, ils travaillent aussi avec les, les moyens d'aujourd'hui, les nouvelles technologies. Donc ils essaient aussi de renouveler un petit peu la notion de ce que peut être une œuvre d'art. Et donc euh, voilà, j'espère que ça vous a plu d'ailleurs.
5: Oui, oui, elle nous a plu. On a <rire> adoré. Et vous avez récemment fêté les 20 ans de l'ouverture du Frénois en octobre dernier. C'est une grande joie pour vous, j'imagine. Oui. Alors du coup, pour toute
6: l'équipe du Freinois, mais surtout pour euh, Alain Fleischer, qui est notre directeur, qui est vraiment la, la personne qui a fondé l'école. Et c'est l'occasion aussi de, de faire un peu un, un bilan, de se rendre compte du nombre d'œuvres qui ont été produites, puisque euh, donc on a 24 étudiants par an. Comme il y a deux promotions, ça se fait en deux ans, euh, il y en a 48. Donc ça fait que tous les ans, on a presque une cinquantaine d'œuvres qui sont produites ici. Donc en 20 ans, ça commence à faire énormément de choses. Et donc c'était l'occasion de, de plusieurs célébrations et expositions à travers le monde pour faire découvrir toutes les œuvres qui ont été produites ici.
5: Et comme vous l'avez dit mmh. tout à l'heure, euh, chaque année, vous présentez les œuvres de jeunes étudiants mmh. de toutes catégories confondues, le panorama. Mmh. Et est-ce que cette idée, elle était déjà ancrée il y a 20 ans euh, alors ça a pas commencé tout de suite, Enfin, en
6: tout cas l'exposition ne s'est appelée Panorama qu'après euh, quelques éditions, mais euh, en tout cas dès le départ il y avait vraiment cette idée que les artistes doivent montrer leur travail dans les conditions réelles, c'est-à-dire dans une exposition, pour que les œuvres puissent être confrontées au public, euh, et avoir vraiment comme ça une sorte de crash test euh, pour voir si ça fonctionne en conditions réelles euh, ou non. Étiez-vous déjà présente lors de l'ouverture du Euh Non, <rire> je suis là que depuis cinq ans.
7: Ok. Au euh, moi, vous travaillez sur le cinéma, mais
6: vous ne diffusez pas les films les plus connus, les plus largement Pourquoi Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser à mon collègue programmateur cinéma, mais de façon générale il euh, y a beaucoup de cinémas qui diffusent déjà les films les plus connus, euh, ce qu'on pourrait dire des, des blockbusters et euh, c'est important aussi de montrer le travail de réalisateurs qui sont peut-être euh, du coup moins connus ou en tout cas qui bénéficient de, de moins de publicité euh, c'est des choses qui sont voilà peut-être plus difficiles d'accès mais qui sont malgré tout très qualitatives et en tout cas on pense que c'est important de soutenir euh, des artistes alors qu'ils soient jeunes ou moins jeunes mais en tout cas moins moins connus et qui est aussi un lieu pour ces, ces choses là et après on essaie aussi de faire un mélange, euh, après on a quand même, là voilà, par exemple au mois de janvier on va passer Coco, le film de Pixar et Walt Disney euh, on a passé Blade Runner Dunkerque, donc après euh, voilà on essaie aussi de malgré tout proposer des choses euh, très différentes et euh, après cette volonté aussi d'ouvrir et de proposer des choses différentes ça se retrouve dans le, le prix puisqu'on arrive... Euh, Plein qui est assez accessible à 5,50€ avec un tarif réduit à euros justement pour les, les collégiens et étudiants. Et donc l'idée c'est vraiment que, que chacun puisse vraiment euh, visionner des films qui sont peut-être plus difficiles d'accès mais en tout cas que l'aspect le, le, financier ne soit pas un frein. De
5: toute façon on sait que le Freynois <rire> c'est le, le meilleur cinéma <rire> du monde donc euh, ça reste entre vrai. nous. <rire> merci. Et donc euh, merci Madame Ménard d'avoir euh, répondu euh, à nos questions. Et voilà. ben, je vous en prie, merci.
1: Merci Madame Ménard d'avoir répondu aux questions intelligentes de nos camarades. Et maintenant, je vous propose d'écouter un micro trottoir sur ce qu'est la culture des jeunes.
2: Alors écoutez ce que les gens pensent de nous,
5: Wesh. La culture des jeunes. Mmh. La culture des jeunes, il ben, y a beaucoup à dire. Hein. Pour moi, la culture des jeunes aujourd'hui... Euh... La culture aujourd'hui, euh... c'est un petit peu compliqué. Oui,
8: là, comme ça, euh... <rire> euh, la culture des jeunes... Euh... On reste sur
7: les écrans, la plupart du temps. Sur nos téléphones, euh, télé
8: sol et on sort très peu.
9: En tout cas, c'est ce que je pense.
7: sur les écrans, c'est leur culture. Ils disent pas trop.
9: Culture des jeunes, de la nouvelle génération, il n'y a pas grand-chose. serait temps vraiment temps que vous vous y mettiez là à fond dedans dans la culture
8: Tout ce qui est high tech et tout ça, euh,
5: les jeux vidéo. C'est de la musique, c'est des arts, euh, du,
6: des arts de rue, du grave, du hip hop, voilà. Beaucoup de choses moi, la culture, ça me
5: vient tout de suite
10: l'idée de d'aller de, de dans les musées, d'aller dans les... Voilà. Et aujourd'hui, je pense que vous avez beaucoup plus accès à Internet. Donc, c'est par Internet, selon moi, que vous vous avez accès aujourd'hui à la culture. Alors après, le problème d'Internet, c'est qu'on y trouve tout et n'importe quoi. Donc, il faut, falloir, faut, faut savoir faire le, le tri. Euh, mais aujourd'hui, c'est par ça, pour moi.
5: Pour moi, la culture, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de jeunes qui, qui s'amusent bien et puis qui, qui vont sur Internet. Il euh, y a toujours des jeunes qui sont... Euh, euh, féru de, de, de vouloir apprendre hein. euh, c'est pas la majorité non plus mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de temps de passer sur internet, mais bon en même temps internet, euh, si on l'utilise bien c'est une richesse Alors, Vous aussi. êtes
8: censé aller à l'école et préparer votre avenir C'est-à-dire bah, C'est-à-dire étudier pour à avoir des diplômes pour pouvoir travailler bah, La culture des jeunes c'est quand vous êtes entre vous je sais pas, quand vous écoutez de la
10: musique, vos mots à vous hein, qui sont pas forcément les mots que nous on comprend des fois vous même vous riez quand on essaie d'employer vos mots parce qu'on est déjà plus à la page deux ans après ou trois ans après. Voilà donc c'est à vous de nous expliquer c'est quoi votre ça culture. Ça peut être la culture vestimentaire,
8: décodeur. ça peut être la culture musicale, ça peut être un tas de choses. Et puis ça dépend de où on se trouve, si on est en zone urbaine ou si on est à la campagne, c'est pas le même style. Et si on est à l'héroïde et coin, ou si on est à l'autre bout du département, c'est pas du tout
7: non plus la même culture. Qu'est-ce qu'est la culture Alors c'est peut-être ce déjà ce qu'on leur apprend à l'école, ce qu'on apprend à la maison, grâce à la télévision, grâce aux journaux, et puis ce qu'on peut apprendre quand on vit soi-même, qu'on va à la médiathèque, qu'on va voir des spectacles. Euh, tout ce qui
1: fait qu'après, quand vous serez plus grand, vous pourrez euh, échanger avec d'autres. Vous avez entendu, les adultes pensent que nous passons notre vie devant nos écrans, mais les jeunes ne font pas que
2: ça. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même important. Écoutons d'ailleurs à ce sujet la chronique de Samy, Gauthier et Mohamed sur ce que sont prêts à faire les jeunes pour buzzer.
3: toutes à tous, c'est Samy. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la plateforme YouTube en compagnie de Mohamed et Gauthier. Coucou. En 2012, il est apparu le phénomène de la monétisation. C'est devenu une énorme source d'argent. Mais en avril 2017, YouTube a limité les rémunérations à partir de 10 000 vues. Mais Samy, peux-tu
7: expliquer c'est quoi la monétisation, s'il te plaît
3: Très bonne question, Sabine, Euh, Mohamed. La monétisation est une rémunération qui se fait selon les vues et les pubs une vidéo. Et depuis avril 2017, si tu fais moins de 10 000 vues, tu ne gagnes plus d'argent. Un youtubeur très connu qui s'appelle Cyprien peut gagner jusqu'à 50 000 euros par mois. Quoi T'es sérieux Attends, je vais me mettre tout de suite. C'est quoi la stratégie proposée sur YouTube Bah la première stratégie, c'est comme d'avoir du talent. Hein. Si Cyprien n'était pas aussi drôle, ça marcherait pas pareil. Pareil pour les youtubeurs beauté, cuisine et jeux vidéo. S'ils si, si n'étaient pas aussi talentueux, ça marcherait pas pareil. Ok, mais si je suis pas super bon, je peux quand même gagner de l'argent sur YouTube. Oui, en utilisant le côté <rire> sombre de
7: YouTube. Le putaclic. Ok les gars, vous avez l'air d'être calé. Est-ce que je pourrais faire des vidéos, euh, je sais pas moi, sur une sur la grammaire Oui, moi en titre, je mettrai « Cette leçon de grammaire m'a sauvé la vie ». Je rajouterai « No fake ». En photo de miniature, on pourrait mettre une explosion, avec un cahier qui ressort intact,
3: tel un ange. Je mettrai des flèches rouges dans sa direction, des est choquées partout et en moins de 18 ans. Obligé. Et dans la description, je mettrai cette leçon va changer votre vie à tout jamais. Ok, madame
0: Bloch, vous avez compris maintenant comment intéresser vos élèves en classe. Oui, alors je vais essayer de suivre vos conseils, mais j'imagine quand même que je n'ai pas besoin de tout ça pour vous intéresser à la grammaire. N'est-ce pas, Mohamed Oui, madame, je sais très bien.
2: <rire> ah ok, et n'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne, même s'il n'existe pas. Et en parlant de ce que sont prêts à faire les jeunes pour buzzer, voici la chronique musicale de Sandro.
5: Bonsoir, chers, chers auditeurs. Aujourd'hui... Je voulais vous présenter une chanson que j'aime beaucoup en ce moment. Elle a fait le buzz. Elle est interprétée par Mr. V, mais bien sûr, son vrai, son vrai prénom est Evic. Il est âgé de 24 ans. C'est un humoriste, vidéaste, rappeur français et même acteur. Il a joué dans le film Le Manoir. Il est aussi connu que Cyprien, Norman et même Hugo tout seul. La chanson présentée est une reprise de l'instrumental de la musique Coco. Américaine mais sans insulte qui s'appelle planter les choux. Mon avis, elle est marrante, pas sérieuse du tout et hors du commun. Bref, je vous laisse écouter la musique et de laisser faire votre propre avis.
8: Hey yo Ceci est un message pour tous les MC. Dans vos chansons, vous dites que vous faites ci, vous faites ça, ok. Mais est-ce que vous savez planter des choux Non, parce que c'est bien de faire les mecs. Mais la vraie question, c'est quoi Savez-vous planter les choux? choux, planter choux les choux, 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 À la mode de chez nous. Ah ouais. de chez nous. Ah ouais. nous, nous pour que les
2: gens buzzent, il faut choux. que les moutons cliquent. Écoutons maintenant la chronique de Pauline, Philippine et Anaïs qui vont nous en dire un peu plus sur le sujet. À vous.
4: Et les filles, pourquoi vous faites des plis à vos pantalons? Parce que c'est à la mode, tout le monde porte ça. Et puis ça fait beau. Ça fait pas un peu mouton? Je sais pas, c'est ma soeur qui m'a dit que c'était à la mode.
1: Et c'est toi qui m'as conseillé de le faire.
4: En fait, si vous faites ça sans savoir
7: pourquoi, euh, ça fait quand même de vous un peu des moutons.
1: Pour le webzine Diolo, nous nous sommes posé la question de savoir ce qui nous influence tellement au point de nous faire passer pour un troupeau de moutons.
4: Parce qu'on a beau être des ados, on n'a pas spécialement envie d'être des pigeons.
1: et encore moins des moutons. La première chose qui nous influence,
7: c'est les stars et les réseaux sociaux. Rendez-vous compte, Cathy Perry a 106 millions d'abonnés sur Twitter et Justine Bieber, 78 millions sur Facebook. Leur moindre vêtement, bijoux ou coupe de cheveux est scruté, commenté, analysé et surtout copier. D'ailleurs, on peut se demander
4: s'ils ne sont pas influenceurs avant d'être acteurs, chanteurs ou sportifs. N'oublions pas le matraquage publicitaire. De la pub, il y en a partout. à la télé, la radio, sur internet, les réseaux sociaux, dans la rue, et même sur nos téléphones. On ne peut pas y échapper. Les slogans publicitaires nous polluent l'esprit et nous enferment dans un brouillard commercial permanent. Vous n'avez pas pu échapper à la nouvelle invention à la mode pour nous faire dépenser de l'argent entre Halloween et Noël, le Black Friday ne tournez pas la tête, chers auditeurs. On sait que vous avez acheté des choses inutiles juste parce que c'était moins cher. Quand on est jeune, on ne sait pas toujours quel style
1: adopter. C'est plus facile de ressembler à quelqu'un qu'on son propre style. Ça, ça viendra peut-être plus tard. Mais si nous nous ressemblons tous, c'est aussi simplement parce que nous avons besoin d'être acceptés dans le groupe. On le voit bien, les jeunes qui ont des personnalités marquées ont souvent du mal à s'intégrer. On les regarde de travers, on les juge et on se demande ce que cachent ces cheveux verts à ces tatouages
4: qui nous choque, c'est aussi que ce qui est considéré comme stylé est souvent très cher. Cela crée un phénomène d'exclusion avec d'un côté ceux qui peuvent se payer les fringues à la mode et d'un autre ceux qui ne peuvent pas. C'est une forme d'injustice qui ne devrait pas exister. En conclusion, nous, on préférait que chacun puisse s'habiller
7: comme il l'entend, en assumant sa personnalité et son originalité. Mais on peut aussi comprendre qu'à notre âge, ce n'est pas la chose la plus facile à faire.
1: Merci les filles pour votre chronique. Heureusement, il n'y a pas que les fringues à la mode qui comptent pour les jeunes. Certains lisent encore « Si, si, la preuve dans ce reportage d'échanges littéraires en classe de français
7: ». J'ai bien aimé mon livre. Bah en fait, dans ce livre, on voit les deux faces d'Internet. J'ai bien aimé parce que bah, euh, la fille, elle voulait, elle voulait parler avec un garçon dans le... sur Internet. Ça peut être
3: bon, mais ça peut être mal, comme dans certains
7: exemples où c'est poussé à l'extrême. et sa mère, elle lui... Eut... Bah, elle lui disait qu'il y avait des dangers sur Internet. donc euh, Moi, j'ai bien aimé que ça mère à la protège. Ça peut être vraiment très grave, en fait.
3: C'est avec modération, en gros, qu'on doit utiliser les réseaux sociaux. Alors,
0: euh, vous aviez à lire, pour aujourd'hui, différents livres pour le français. Parce qu'il fallait occuper vos vacances, quand même. Il y avait cinq livres différents. Est-ce que quelqu'un peut me dire, quand même, quel était leur point commun à ces livres Pourquoi j'avais choisi ces livres-là
3: En fait, tous ces livres, ils parlent des réseaux
5: sociaux.
0: Euh, ça parle des dangers d'Internet
5: sur la réputation des personnes, du coup, avec Internet. Donc, bah, justement, à cause des dangers d'Internet, à cause des, des photos qu'on peut mettre sur Internet, des montages et tout.
0: Donc, ces livres, ils ont tous en commun de parler d'Internet et des dangers d'Internet à différents niveaux. C'est ça Alors, qu'est-ce qui veut bien nous parler de son livre
8: bah, En fait, mon livre, c'est « Je voudrais que tu... ». Ça parle d'une histoire... Euh... En fait, c'est une fille, elle a créé un groupe euh, sur un réseau social avec ses amis et il y a euh, une des personnes qui a rajouté une personne et ils ont commencé à parler mais en fait les parents n'étaient pas d'accord qu'elle parle avec des gens qu'elle ne connaisse pas
7: en fait moi mon livre ben, il, il s'appelle euh, Addict et euh, en fait ça parle de trois personnes donc les personnages principaux euh, sur, euh, qui parle. en fait il y a une copine de, de, du personnage principal qui parle euh, d'un jeu qui est diffusé sur Internet. Et ce jeu est très dangereux parce qu'on doit mettre le code de, de sa carte bleue pour gagner de l'argent. Et en fait, il y a des défis très dangereux. Et après, ben, à la fin, il ben, y,
2: y, y, y a eu des renversements de situation et tout. Du coup, le livre a été très intéressant pour moi. Vous êtes bien sur Radio Boomerang, 89.7 FM, et vous écoutez Radio Brac l'émission de la quatrième média du Collège Lucie au Braque de Tourcoing. Ophélie et Luzon nous ont rejoints par leur chronique littéraire. Salut, Lison. Je sais que tu aimes lire, donc j'aimerais te proposer
11: un livre. C'est gentil, Ophélie, mais je lis déjà un livre que j'aime en ce moment, donc tu pourras me le proposer une prochaine fois, si tu veux. Ok, mais je l'avais ramené, et j'aurais bien aimé que tu, tu le prennes quand même, quoi. Bon, ok. Dis-moi comment il s'appelle, et il est écrit par qui C'est un livre qui s'appelle Mauvaise connexion, et c'est un Américain qui l'a écrit. Il s'appelle Joey Tech. Non, c'est un truc de fou. C'est le livre que je suis en train de lire en ce moment ah ouais C'est trop cool Et comment tu le trouves alors Il est passionnant, hyper facile à lire. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Julie, qui s'inscrit sur un site de rencontre sous le nom de Marie-Lou. Elle commence à chatter avec un homme plus âgé qu'elle, mais il n'a qu'une idée en tête, c'est abusé d'elle. Tu peux nous lire ton passage préféré Oui, bien sûr. C'est ton Laurent qui te rend comme ça Non, enfin, je l'aime, c'est tout, et je m'en fous du reste. Tu l'aimes, mais tu ne le connais même pas. Ça fait plus d'un mois que vous échangez des mots et tu n'as même pas entendu le son de sa voix. Tu ne sais rien de lui en réalité. Et si ça se trouve, il te mène en bateau depuis le début. Tu n'es même pas capable de lui avouer que tu t'appelles Julie Notini et pas Marie-Lou et je ne sais quoi. Ben, moi, c'est mon passage préféré parce que on voit que c'est là où sa meilleure amie Katia elle essaye de la raisonner, mais Julie, elle veut pas l'écouter. Elison, tu peux nous présenter les personnages principaux oui, bien sûr, Ophélie. Tout d'abord, il y a Julie, alias Marilou, c'est elle qui est s'inscrit sur un site de rencontre. Il y a Katia, sa meilleure amie, qui essaye de la raisonner, mais elle ne veut rien entendre. Et euh, puis il y a Laurent, l'homme qui veut abuser d'elle. Mais Ophélie, si les auditeurs veulent lire le livre, comment ils font? C'est simple, chers auditeurs, si vous voulez retrouver le livre Mauvaise Connexion, écrit par l'Américain Witek, il fait partie de la collection Ego et de, et de l'édition Talent Haut. Merci Lison et Ophélie, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai bien envie de
1: lire ce livre. Mais pour le moment, je vous laisse avec une interview réalisée par Samy, Gauthier et Magda. Alexia nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Alexia, merci d'être venue et d'avoir accepté notre
12: invitation. Pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs Bonsoir, Alors, je m'appelle Alexia Albarel, je suis traductrice audiovisuelle. Et en fait, ça consiste euh, donc en de la traduction, mais vraiment sur des médias euh, vidéo, donc euh, des documentaires, euh, des films, des séries. Et euh, du coup, je fais ça depuis deux ans et demi, depuis que j'ai fini mes études. Vous
3: travaillez pour Lilo et nous avons vu que cette entreprise a été créée à Bruxelles en 2012. Elle réalise des doublages,
12: sous-titrages, du mixage et plus encore. Comment Lilo est-il devenu le joueur du doublage Alors, Lilo, c'est une société, donc, comme tu as dit, qui a été créée il y a trois ans, enfin, il y a cinq ans, pardon, maintenant. Et ça fait trois ans que j'y suis, c'est pour ça que je dis ça. Et à la base, on n'était que trois personnes. Il y avait donc Grégoire Parcollet, le créateur, et deux collaborateurs. Et depuis, maintenant, on est plus d'une cinquantaine d'employés chez Lilo. Donc en fait, on est devenu un peu le géant du doublage, comme tu dis, euh, en faisant des programmes vraiment de qualité. Donc de la traduction de qualité, ce qui n'est pas facile, parce qu'on a de plus en plus des délais très courts pour travailler. Et, euh, et à côté de ça, on arrive quand même à avoir des prix, euh, des prix abordables. Donc on se développe vraiment dans des nouveaux pays. Voilà, plus on avance, plus on est présent, euh, que ce soit en Europe. Donc on a vraiment des on a des bureaux en Allemagne, en Italie. Donc on a Bruxelles bien sûr. Euh, là où on a créé à la base d'entreprise et maintenant on est aussi à Tourcoing. On était à, on est à Paris et on est à Tourcoing depuis euh, depuis cette année. C'est très récent. Quelles sont les séries dont vous êtes le plus fier <rire> Alors les séries dont je suis le plus fier, euh, moi je suis très fier de Broad City. C'est une série qui est pas très connue et surtout de pas à vos âges. C'est un peu vulgaire, donc je ne suis pas sûre que ce soit vraiment pour vous. C'est deux jeunes femmes qui habitent à New York, qui sont colocataires et meilleures amies. Et en fait, voilà, c'est un peu leurs aventures, mais il leur arrive des choses un peu gênantes, quoi, très souvent.
7: Très, très souvent.
12: <rire> très, très souvent.
7: Alexia, pouvez-vous nous dire un peu plus sur, le mé sur votre métier et les études qu'il faut faire pour l'exercer
12: alors, donc mon métier, comme je disais tout à l'heure, c'est traductrice audiovisuelle. Et donc moi, en fait, je fais surtout du sous-titrage. Parce que dans ce métier, il y a doublage, sous-titrage, voice-over. Donc voice-over, je, je vous explique, c'est en fait, c'est quand on a vraiment euh, le français par-dessus l'anglais. Souvent, ou une autre langue, mais surtout dans le documentaire, on entend très, très doucement l'anglais. Et par-dessus, on a le français. Donc ça, euh, on fait aussi chez Lilo et on fait de l'audio description aussi. Et donc ça, c'est pour euh, les non-voyants. Donc là, nous, on a le film que nous, on va voir euh, normalement. Et en fait, pour les personnes qui ne voient pas, on décrit le film. Donc, il y a quelqu'un qui décrit, qui dit là, il y a un arbre, on arrive dans la rue. Donc, on fait également euh, on fait également du, de description. Et donc, voilà. Moi, je fais surtout du sous-titrage. Donc, le sous-titrage, c'est on a la vidéo euh, du programme et par-dessus, on va, on, va on va mettre un texte. Donc, il va s'afficher sur l'écran. Et là, pour ça, on a une on a la contrainte surtout de la lisibilité. Donc ça en fait c'est le temps qu'on a pour lire le texte. Donc par exemple on peut pas écrire trois lignes comme ça. Si la personne a parlé longtemps c'est impossible, on n'aura pas le temps de lire. Euh, pour le doublage c'est plutôt la synchronisation qui peut être contraignante parce qu'il faut qu'on ait que la bouche fasse des mouvements similaires en français, en anglais, en allemand, en espagnol dans toutes les langues. Euh, donc ça qui est difficile. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, moi c'est surtout, euh, c'est surtout, c'est surtout le titrage que je fais parce que c'est ce que je préfère. C'est un peu euh, des préférences.
3: avez vous fait déjà, avez déjà vous fait du doublage et sur quelle série avez-vous fait du doublage
12: Alors j'ai jamais fait de vraiment de doublage parce que comme je t'ai dit, c'est pas, c'est pas ce que je préfère. Donc j'ai fait de la voice-over qui s'apparente à du doublage. Sur quoi ben ça c'était de la télé-réalité. La Voiceover c'est pas des programmes très, très intéressants en général. Il y a du documentaire, donc j'ai fait des documentaires sur des voitures sur notamment. Les animaux. Non, <rire> pas sur les animaux. Le, J'aurais pu, j'aimerais bien, mais j'en ai arabe, pas fait. Le sauvage. <rire> donc voilà.
7: Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier et que pourriez-vous dire aux jeunes auditeurs pour les convaincre de l'exercer euh,
12: Ce qui me plaît surtout, bah, c'est que j'ai pu associer mes, mes passions. C'est vraiment les langues que j'ai toujours aimées c'est ce que j'ai fait dans mes études. Justement, J'ai fait euh, une licence d'anglais à l'LCE, c'est Langues, l Lettres et Civilisations étrangères. J'ai fait ma licence, ensuite j'ai fait une première année de master donc toujours à l'LCE et je me suis spécialisée dans la traduction audiovisuelle en, en master 2. Et donc ce master, si jamais ça vous intéresse, il est donc à Lille, donc juste à côté, et c'est le meilleur en plus de France. Ensuite il y a Nanterre, il y a Nice et il y a Strasbourg. Et donc c'est ce que j'ai fait, et vraiment je l'ai fait parce que j'ai pu combiner l'anglais, l'allemand, et surtout voilà les films, la, le, les séries, ce que j'aime, et c tous les jours c'est ce que je vois. Je, vois des, je regarde des programmes et en même temps je travaille l'anglais, donc c'est un plaisir. Est-ce que je peux vous poser une question Bien sûr, vas-y
7: euh, à quoi sert de mettre une langue française au-dessus d'une langue anglaise
12: Alors ça en fait, souvent comme je disais tout à l'heure, c'est des programmes, surtout des documentaires ou de la télé-réalité, donc c'est des programmes où en fait souvent les chaînes n'ont pas envie de mettre beaucoup d'argent, parce que le doublage le vrai doublage où on remplace vraiment euh, la langue anglaise ou la langue euh, espagnole, peu importe c'est plus cher, parce qu'il faut, euh, faut payer les comédiens hein, qu'on paye aussi en voice-over mais il faut aussi des ingénieurs son qui vont faire plus de travail, parce qu'il faut caler vraiment la voix absolument à un même endroit que le texte, donc c'est plus contraignant que de la voice-over, comme tu dis, où là c'est moins cher, donc les chaînes parfois préfèrent euh, utiliser ce procédé.
11: Je vois, merci.
3: Je <rire> t'en euh, prie. Que pensez-vous du fait qu'en en fait c'est un peu un métier de l'ombre Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Est-ce que vous êtes un peu déçu par ça ou pas ou
12: Alors pas je ne suis pas déçue parce que ça, on l'a toujours su. Enfin, quand on choisit ce métier, on sait que, que c'est un métier de l'ombre. C'est un sur... plaisir. Voilà, mais c'est un plaisir et on n'a pas, pas besoin. Moi, je n'aime pas forcément... Euh, besoin de reconnaissance après c'est vrai que c'est un métier difficile parce que souvent on remarque plutôt quand une traduction est ratée que quand elle est réussie. Donc euh, c'est pas c'est pas facile mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est un bonheur de faire un métier qu'on aime tous les jours, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que c'est cool quand même.
3: Merci pour votre réponse, je songerai peut-être à faire ce métier plus tard. Par curiosité, je me demande combien de temps faut-il pour réaliser une série de 20 minutes le doublage d'une série de 20
12: Oui, tu as raison de préciser parce que le doublage et le sous-titrage c'est pas pareil, ça prend pas le même temps. Bah d'ailleurs, est-ce que vous pourrez nous dire aussi pour le sous-titrage Bien sûr. <rire> alors le sous-titrage pour une série de 20 minutes, ça peut être fait en une journée. Si on est très rapide et euh, voilà, ça peut être fait en une journée, Bon après on prend un peu de temps pour se relire et vérifier et tout ça. Et la plupart du temps Mais c'est une journée, ça suffit.
4: Et ça pour peut suffire. le
12: doublage Et pour le doublage par contre, alors là c'est plutôt entre 2 et 5 jours. Donc, c'est beaucoup plus long parce que, bien sûr, il y a d'autres, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres contraintes. Il faut, euh, il faut faire attention euh, au texte, que le texte colle bien à la bouche. Et ça, donc, ça prend plus de temps parce qu'il faut qu'on cale le texte absolument euh, parfaitement. Donc, c'est un travail euh, qui est plus long d'haleine. Pensez-vous à un projet commun en partenariat avec le Frénois Ou avec euh, une autre
8: entreprise
3: hein, On ne sait pas.
12: <rire> on a beaucoup de partenaires mais le Frénois pour l'instant c'est pas encore prévu on vient vraiment de s'installer à Tourcoing cette année donc dans les mois à venir c'est fort probable que, que ça arrive ce sera en tout cas si ça peut aider le Frénois comme nous ce serait avec plaisir, pour l'instant, ce n'est pas encore prévu.
3: Et avec qui avez-vous signé un partenariat Ça nous intéresse. ben,
12: <rire> bah c'est surtout partenariat, ce que je c'est nos clients. Nos Et clients, bah euh, les client, chaînes. On a Viacom, par exemple, qui a un très grand groupe euh, avec qui on travaille beaucoup, qui a donc les chaînes MTV, euh, Paramount Channel, euh, qui a tout ça. On a signé avec Netflix récemment. Depuis quand Depuis ce mois-ci <rire>
7: Et pour terminer, pourquoi avez-vous choisi la ville de Tourcoing pour votre nouveau site de Lilo
12: Alors on a choisi Tourcoing parce que Paris, c'est vrai que c'est une ville très chère. Donc quand on, pour, pour faire une expansion, pour grandir, quand on est une entreprise, ça peut être intéressant d'aller en province. Et, et Tourcoing, on a eu des propositions ici et c'était une qualité de vie intéressante pour nos salariés. Et, et en plus, dans les locaux à côté du Fresnois et de la Pleine-Image, pour l'audiovisuel, c'est quand même un, un lieu vraiment intéressant.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de, de nos élèves. Merci d'être venu et merci de nous avoir accueillis chaleureusement juste avant euh, juste avant ce passage. Et merci pour toutes ces informations euh, très riches. Et elles ont peut-être suscité des vocations chez nos élèves, donc euh, peut-être qu'ils postuleront chez vous d'ici quelques années. On ne sait jamais. Merci beaucoup en tout cas.
2: Il est temps maintenant de passer à l'écoute de notre reportage sur notre sortie au tripostal. Magde et Vanessa nous en dit un peu plus.
7: Le jeudi 19 octobre, nous nous sommes rendus au tripostal à Lille pour voir l'exposition Performance. Elle a lieu au tripostal jusqu'au janvier 2018, les offres étaient compliquées, mais Magda, j'ai cru comprendre que tu en as compris une, laquelle Oui, effectivement, j'ai compris qu'une seule œuvre, celle sur le racisme. J'ai compris qu'il ne fallait pas faire de différence entre les noirs et blancs, mais pour mieux comprendre, voici le reportage que nous avons réalisé.
10: Qu'est-ce que tu es venu faire ici euh, On est venu visiter le tripostal et en même temps, on doit poser des questions aux gens de la ville. Qu'est-ce
1: que c'est le tripostal
10: Je crois que c'est un musée, je suis pas sûre.
5: Alors, le tripostal, c'est un ancien bâtiment de La Poste, un centre de tri anciennement réhabilité il y a une dizaine d'années euh, dans le cadre de l'élection de la ville comme capitale européenne de la culture et qui désormais de, enfin, est devenu depuis un lieu culturel incontournable de la ville de ville dans lequel il est proposé euh, ponctuellement euh, chaque année sur une période d'environ trois mois des expositions d'art contemporain. Là, il
6: y a comme un décor qui, et ça, ce décor reprend une peinture du 19e siècle. Il s'appelle Isolabella. Elle a repris euh, le même titre pour parler de cette œuvre. Cette œuvre-là que vous regardez s'appelle aussi Isolabella. Parce que euh, la maison où euh, vivent ces personnes, pour elle, euh, est comme une île qui a été préservée. Une île isolée, finalement. Qui a été préservée de la guerre. Et puis, euh, les personnes en situation de handicap
11: peuvent aussi se
8: retrouver...
7: Nous venons de sortir et... d'une très bizarre avec eux, des, des, andies, des une femme qui a filmé des handicapés, euh, qui a fait une chaîne de théâtre avec eux. Et là, nous sommes dans un couloir avec des cadres et des hommes bizarres dessus, avec des costumes arrachés, qu'on dirait du papier. Une
6: table avec des et des objets qui tournent avec des spots qui les qui permettent de donner l'heure
0: Sur la table.
4: Il n'y a pas que des bouteilles sur
6: la table, il y a aussi une
0: bouteille vide, un verre de bière comme si
6: l'artiste en fait était encore en train d'installer l'œuvre et quand on était dans
2: son atelier... sont,
1: Les œuvres d'art sont très 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 bizarres. Et Monsieur Volman nous a dit que les fauteuils c'était des œuvres d'art aussi. Mais c'est des tapis les fauteuils et ma mamie elle les fait.
7: Quelle est l'œuvre que vous avez préférée et pourquoi euh, euh,
3: Là où les, les gens ils se peignaient le visage parce que c'était bizarre et drôle.
7: Nous sommes au tripostal, on va de sortir d'une expo. Elle est vraiment chelou avec des masques bizarres, avec une meuf avec des bananes sur la tête.
1: Vous avez entendu le reportage réalisé par notre classe lors de la sortie au tripostal. Laissons maintenant la parole à Pauline et Ophélie qui vont interviewer
11: M. Célarier Cé qui travaille pour l'île 3000. Bonjour M. Célarier, merci d'être venu. Bonjour. Et je voulais vous poser une question. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du reportage qu'on vient d'écouter
9: eh bien, c'est très intéressant parce qu'en effet, vous avez été voir une exposition qui est pas très facile d'accès. C'est une exposition sur la performance euh, et la performance dans l'art contemporain. C'est euh, c'est un peu une, une opposition à, à l'objet dans dans l'art et des, les, les artistes qui se qui que que vous avez vu euh, s'expriment, euh, mettent en avant le corps, la parole, euh, mais avec beaucoup de codes, beaucoup de codes avec une culture. Euh, propre à chacun, et c'est vrai qu'il faut un minimum de, de connaissances pour entrer dans cette expo. Euh, malgré tout, il y a, très enfin, moi, il y a plein d'œuvres que j'aime bien, euh, forcément, <rire> je ne vais pas dire le contraire, mais euh, c'est vrai que euh, c'était euh, intéressant d'entendre ce que, ce que vous en avez pensé, euh, c'est bien. Euh,
4: merci pour votre avis. Donc, nous allons passer bah, dans le vif de, du sujet. Oui. Pouvez-vous nous présenter ce, ce qu'est l'île 3000 et qu'est-ce que vous y faites
9: alors, l'île 3000, euh, ben, bon, c'est un peu compliqué. C'est une, une association. En fait, c'est une structure culturelle qui a été euh, créée en, en 2005, euh, juste après que l'île a été capitale européenne de la culture. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous oui. attendez, c est, c est 2004, ça fait euh, ça fait 13 ans. Je ne sais pas. Vous êtes de de quelle année 2004. Voilà. 2004. <rire> bon, on a fait une grande fête à Lille pour votre naissance. <rire> bon, et ça s'appelait voilà ça cool. s'appelait l'île 2004 et le, le but de l'île 2004 c'était de montrer euh, à Lille aux Lillois au, au public euh, de la métropole euh, un, un éventail de, de toute la culture qu'il pouvait y avoir dans le monde euh, et donc d'apporter à Lille la, la culture euh, les, les différentes euh, euh, les mouvements artistiques euh, du Japon des États-Unis enfin du monde entier mais aussi, on a demandé à des artistes de, de Lille de s'exprimer, de faire des expositions, des spectacles, etc., etc. Et puis on a fait participer le, le public euh, aux euh, grands grands événements, à la parade, à la fête d'ouverture. Il y avait 800 000 personnes dans dans la rue. Il y avait euh, deux ou trois mille volontaires. Enfin bon, c'était vraiment euh, euh, génial. On a on a adoré. Tout le monde a adoré. On a tellement adoré. Qu'on a créé donc cette association, l'île 3000, euh, qui a pour but de recommencer des mini îles 2004 tous les deux ou trois ans. Donc euh, il y en a eu plusieurs depuis. Euh, euh, il y a eu plusieurs éditions de l'île 3000 en fait. Donc, il faut comprendre que le nom de l'association, c'est l'île 3000, qui produit des événements qui ont une thématique euh, à chaque fois différente. Donc, en 2006, c'était sur l'Inde. Donc, vous avez pu voir des éléphants euh, dans la, ce qu'on appelle, nous, la Rambla. Euh, et puis, il y avait des danses indiennes, bollywoodiennes, etc. C'était des écoles de danse euh, qui, qui participaient. Il euh, y a eu plein d'expositions. Alors, on fait surtout de l'art contemporain, mais on, on travaille aussi la particularité de, de ces grandes manifestations, c'est de faire en sorte de réunir l'ensemble des structures culturelles de la métropole pour participer à, à, à la manifestation. Donc, Bon Baiser, il y avait euh, il y avait une dizaine de, 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 de structures qui étaient euh, avec euh, qui qui se produisaient. Puis en 2009, il y a eu Europe, pardon, <coughs> Europe XXL. En 2012, il y a eu Fantastique et en 2015, Renaissance et donc il y a deux ans, alors peut-être que ça vous dit plus quelque, quelque chose il y avait euh, sur euh, il y avait des expositions au tripostage justement sur Séoul, il y avait des, des expositions au Palais des Beaux, -Arts, enfin il y en avait un petit peu partout, il y avait eu aussi une grande fête d'ouverture, euh, c'était au mois de septembre 2015 et là il y avait euh, 50 expositions, 800 événements dans toute la métropole et il y a eu 1 600 000 visiteurs euh, sur les trois mois et demi de, de la manifestation. Donc ça c'est le le, le, la première, euh, première activité on, on va dire normalement de, de l'île 3000 et puis la deuxième on s'est rendu compte que le tribostal était un lieu absolument euh, magnifique euh, et euh, reconnu euh, dans le monde entier et du coup euh, l'île 3000 a, invite chaque, chaque année des grandes collections à venir se présenter au tripostal. Donc on produit des expositions toujours d'art contemporain, des collections privées ou publiques. Cette année c'est performance avec le, le centre Pompidou dans le cadre des 40 ans du centre Pompidou. Donc sur euh, ce que l'exposition que vous avez vue. Et puis on a encore euh, on fait encore d'autres choses parce qu'il y a un autre lieu qui s'appelle la gare Saint-Sauveur qui a été re, 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 réhabilité en 2009, et, et l'Île 3000 est chargée de la programmation et de l'animation de la gare Saint sauveur du mois d'avril au mois de novembre. Et la dernière, enfin euh, dernière, parce qu'on a encore beaucoup de choses, mais la, la, la quatrième principale activité de l'Île 3000, c'est aussi de, de produire des expositions qui sont euh, diffusés dans le monde entier, dont le, le thème est le textile, le textile du futur. Donc le textile que vous portez euh, sur vous, on le présente euh, parce qu'il a des caractéristiques spécifiques, soit il euh, y a, je sais pas, de la musique dedans, soit euh, ça peut être un textile médical, etc. Et donc il y a une exposition qui s'appelle Futur textile, et qui a fait le tour du monde, et c'est l'île 3000 qui l'a produit. Okay.
3: Euh euh, J'ai entendu ce que vous avez dit et vous avez dit vous avez aimé plusieurs œuvres. Pouvez-vous nous, nous dire lesquelles et c'est quoi leur sens et aussi quelle a été votre exposition préférée parmi toutes celles que vous avez vues à Lille 3000
9: Alors euh, c'est un peu <rire> c'est difficile à répondre. Hein. Alors dans tu parles de l'exposition du Tripostal que vous avez vu,
3: que... On, euh, ouais, notre... voilà. il y a il 50 œuvres. Même...
9: Hein. Donc... Vous avez vu euh, l'exposition, elle est euh, divisée en, en trois niveaux, il y a, il y a, il y a trois étages, euh, trois thématiques et il y a une cinquantaine d'œuvres. Toutes ces œuvres sont, euh, des, appartiennent au, cent, au, au centre Pompidou, euh, à Paris, qui en a 200 000 œuvres. Et donc avec le, un, ce qu'on appelle un commissaire, c'est un, une personne qui choisit les œuvres, et un scénographe, qui est une personne plutôt qui travaille pour euh, l'île 3000, on a décidé de, de choisir donc ces 50 œuvres parce qu'elle rentrait, euh, il y avait une certaine scénographie, elle, elle rentrait bien dans le, le tripostal. Et moi, euh, celle que je préfère, c'est celle de euh, renaud lily Ware C'est euh, la jeune fille euh, black euh, dans la première euh, salle qui danse euh, nue dans son atelier ou dans des, dans, des, dans des musées, etc. Donc il y a plusieurs euh, écrans autour de, de, la, de la pièce.
3: Et c'est qu -ce quoi le sens selon vous de cette œuvre Parce que ça peut avoir plusieurs sens pour les, selon les personnes, mais vous, c'est quoi Alors, le sens Alors, en
9: effet, tu as, as raison. En fait, une œuvre d'art, euh, un artiste la crée euh, parce qu'il a envie de dire quelque chose. Mais il la crée, mais il veut pas que forcément... Que cette œuvre euh, dise la même chose à tout le monde. En fait, à chaque fois que quelqu'un la regarde, tu peux penser à, à quelque chose que toi, tu ressens personnellement. Il ne faut pas est... dire euh, euh, Ah, euh, ça veut dire quoi, cette œuvre-là L'art contemporain, c'est ça. Donc, en effet, l'artiste s'exprime, mais toi, tu, tu ressens ou tu ne ressens pas quelque chose. Moi, ce, que, ce qui m'a fait. Euh, ce que j'adore ce dans cette œuvre, c'est que euh, j'ai l'impression de revoir euh, euh, Joséphine Baker, que tu connais bien, bien sûr.
3: Thank <laughs> je ne vais pas vous mentir, je ne la connais pas.
9: C'est une artiste, euh, une, une artiste qui, qui a vécu dans les années euh, 30 euh, et qui était euh, sa particularité, c'est justement elle se produisait euh, à moitié nue sur les scènes de music -hall, euh, à Paris et ça avait fait un scandale et ça avait mis en avant justement la liberté de la femme, l'égalité aussi de, de la femme sur une scène et donc euh, c'était à l'époque ça paraissait, parce qu'en plus elle venait de, des Antilles, elle était black aussi et donc ça paraissait un petit peu euh, une, une, comme, euh, une, on va dire un, un divertissement mais en fait ça, ça a vraiment produit un effet très important pour l'avancement de, de la condition de la femme euh, en France
3: et depuis non, de
9: <rire> vas -y,
5: vas -y. et <rire>
3: depuis le début de l'île 3000 quelle a été votre exposition préférée
9: alors euh, depuis le début de l'île 3000 ça fait depuis euh, 13 ans donc il euh, y en a eu beaucoup euh, mais je pense que celle que j'ai préférée c'est euh, le, la route de la soie, c'est une exposition qu'on a fait avec les, les collections d'un anglais qui s'appelle Charles Saatchi, et dans laquelle il y avait vraiment des œuvres absolument magnifiques. Et la principale, euh, c'était une, une œuvre euh, très euh, surprenante. En fait, tu avais euh, une, une vingtaine de, de sièges de personnes handicapées. Euh, dans une salle et donc tu rentrais dans cette salle et sur les sièges en, en, handicapés avais plein de silhouettes de vieilles personnes et en fait quand tu regardais ces silhouettes de personnes tu te rendais compte que c'était euh, des, euh, des dictateurs en fait qui, qui, avaient, qui ont vécu euh, dans le monde et tu voyais ces dictateurs qui étaient sur des chaises roulantes et qui, étaient, euh, qui se baladaient dans tous les sens et qui étaient complètement gaga et donc là ça voulait dire que le pouvoir vraiment c'est ça ne sert à rien, puisqu'au final, euh, on devient tous vieux et séniles. Et voilà, donc ça, c'était intéressant.
0: Merci d'avoir répondu à cette question. Je pense que Pauline avait une question, justement, sur, sur les thèmes. Donc je vais laisser Pauline vous poser sa question, justement, <coughs> sur ce choix des thèmes.
4: Donc nous avons vu que plusieurs thèmes avaient été retenus. Donc Fantastique, l'Inde, l'Europe, Pixel, etc. Et comment choisissez-vous vos thèmes
9: euh, alors c'est c'est euh, des, 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 des réflexions qu'on a dans l'équipe. Euh, on est on est plusieurs personnes. On est euh, il y a ce qu'on appelle euh, un conseiller artistique, un directeur artistique. Il y a des conse il y a des, des artistes aussi. On parle aussi avec nos partenaires, euh, de, les, les autres musées ou les, les autres les scènes nationales, l'Orchestre, l'Opéra de Lille, le Théâtre du Nord. En fait, on, on se réunit, hein, on réunit tous les directeurs, euh, enfin les directeurs ou les responsables de, de ces structures et on discute sur des, des thématiques et on lance des pistes. Et puis à chaque fois émerge euh, en effet un, un chemin, au bout d'un certain chemin euh, de réflexion, euh, des, des thématiques. Alors l'Inde, c'était juste après euh, l'île 2004, donc je vous en ai un peu parlé. On avait invité euh, toutes les, les cultures du monde, on va dire, sauf un continent, le continent indien, euh, qu'on n'avait pas invité pendant l'année l'île 2004 et on, on s'était dit ah c'est dommage parce que vraiment l'Inde c'est fascinant euh, on adore enfin moi j'adore je suis allé en Inde plusieurs fois et, et je trouve ça vraiment euh, extraordinaire mais c'est aussi très choquant parce que c'est une civilisation dans laquelle il y a, y a beaucoup de pauvreté où les, les gens euh, sont dans la rue meurent dans la rue vivent dans la enfin c'est vraiment euh... donc il y a une, une telle ambiguïté qu'on a voulu représenter ça donc l'Inde euh, Europe XXL c'était en 2009 et là c'était parce que on fêtait le, les 20 ans de la, la, la chute du, du mur de Berlin et donc on voulait euh, faire une confrontation euh, actuelle dans l'actualité euh, des, des, des artistes euh, allemands, enfin des artistes de l'Est plutôt par rapport aux artistes de l'Ouest et donc on a invité beaucoup d'artistes de l'ancienne euh, Europe de l'Est euh, à s'exprimer sur leur intégration dans l'Ouest 20 ans après le regard euh, artistique et culturel et fantastique euh, ben parce que fantastique on a voulu euh, voilà être fantastique et puis euh, imaginer des choses être complètement dans l'irréel dans l'imaginaire dans le futur parce que l'île 3000 ça veut dire aussi qu'on est dans le futur parce qu'on s'appelle l'île ça veut dire qu'on est ancré on est lillois mais 3000 et ben parce qu'on pense à, au futur et euh, moi j'adore aussi les nouvelles, euh, les nouvelles technologies je vous entendais parler tout à l'heure des, des nouveaux médias etc c'est fascinant et, et donc on est à, à fond là-dedans et renaissance euh, c'est aussi une, une manière de, de montrer qu'on était peut-être une charnière euh, euh, de, de notre civilisation avec euh, toutes ces nouvelles technologies avec, euh, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde euh, vous êtes une génération euh, qui, qui est complètement nouveau enfin, vous êtes dans un nouveau millénaire quoi. et pour nous c'est une sorte de renaissance et on, est, on espère que ce soit une renaissance positive et, et à chaque fois on veut positiver, hein, inviter des artistes qui nous montrent quelque chose de de, de plutôt euh, de, euh, de, de axé vers le bonheur, vers euh, un, 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 une vie meilleure. Voilà. Et donc, pour, euh, je, peux, je peux dire, pour la pour la prochaine saison qui se passera en 2019, et là, ce sera l'Eldorado. Voilà.
0: L'Eldorado, quel beau thème <rire> Euh, et du coup pourquoi ce thème Et
9: eh bien ce thème parce que justement l'Eldorado euh, je pense que c'est d'actualité d'ailleurs on en parle un petit peu parce que l'Eldorado c'est la recherche d'un ailleurs meilleur c'est une quête et je pense que c'est vraiment encore une fois avec ce qu'on vit donc c'est une continuation de la renaissance pour nous c'est la renaissance mais aussi vers un Eldorado donc on va chercher un ailleurs meilleur. Et malheureusement, on voit avec toute cette vague de, de, de migration due aux, aux guerres, aux, aux, aux problèmes politiques et économiques dans le monde, qu'il y a énormément de gens qui se déplacent parce qu'ils cherchent un Eldorado quelque part. Et donc nous aussi, on s'interroge et on se demande, nous qui, qui sommes un, devenus un Eldorado pour d'autres personnes, mais de, pas, pas depuis hier, hein, pas de, mais euh, nous, quel est notre Eldorado et vers quoi on, on peut... Euh, Qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans, dans notre vie
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et surtout de nous avoir révélé le thème, le prochain thème. On a hâte de découvrir ces événements toujours de très très bonne qualité de l'Île 3000. Merci beaucoup.
9: Merci et puis j'espère que vous participerez à Eldorado bien sûr.
0: Avec grand plaisir.
2: Et après toutes ces informations sur l'Île 3000, je vous propose d'écouter notre deuxième chronique musicale présentée par Adrien.
8: Bonjour à tous. Je vais vous présenter une chanson que j'aime particulièrement en ce moment. Le chanteur s'appelle Aurélien Contentin, dit Aurel San, né le 1er août 1982 à Alençon. Il débute sa carrière en 2002. Mais la débute vraiment en 2008 avec son titre Changement. La chanson que je vais vous présenter est Tout va bien de son album La fête est finie. Dans les paroles, il parle joyeusement de la mort. Dans le premier couplet, il parle d'un, <coughs> d'un SDF qui meurt dehors avec d'autres mots préserver l'innocence de l'enfant dans le deuxième couplet il parle d'une femme qui se fait frapper qui meurt suite aux blessures dans le troisième couplet il parle de pays en guerre les soldats partent faire une ronde en fait ils meurent à la guerre dans le clip il rassure un enfant sur les problèmes de la vie il trouve une raison à chaque problème je vous laisse découvrir la musique et vous en faire un avis Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, joue Si vous avez
1: aimé ce morceau d'Orelsan, si vous pourrez il le des retrouver des en concert au Zénith de Lille le 13 mars prochain. Pour l'heure, nous retrouvons la dernière rubrique de l'émission Le Clash de Leandro et Adèle qui ne partagent pas le même point de vue sur Disney, je crois. Écoutons-les.
8: Le Clash Bonjour Bonjour, chers auditeurs. Adèle et moi avons différents points de vue sur le monde de Disney. Pour moi, Disney, c'est un monde d'émerveillement inimaginable et plein de rêves. Par exemple, la petite sirène qui se transforme en humaine, c'est impossible normalement, mais Disney y arrive à le faire. C'est comme si votre chat, ben, il se transforme en chien, c'est impossible, ben, Disney y arrive à le faire.
10: Euh, oui, mais Léandro, euh, euh, Ouais, mais ce n'est pas toujours de notre âge, quoi. Moi, je ne regarde pas ça, je ne regarde pas des, euh, des euh, films de princesses comme euh, La Reine des Neiges, quoi. C'est une histoire de princesse, c'est bête.
8: Bah, Disney, c'est pas qu que des histoires de princesse. Regarde, il y a Cars, il y a Toy Story. C'est pas que des histoires de princesse, Adèle.
10: Ouais, mais nous savons à chaque fois que ça finit toujours pareil, comme Nemo, quoi. Il se perd à chaque... Il se perd, on sait qu'on va le retrouver, donc c'est bête.
8: Adèle, je crois que t'as pas vu tous les Disney, toi. <rire> ça finit pas toujours bien, regarde Toy Story. Est-ce que ça finit bien Non, il donne ce jeu à la petite. Moi, j'étais triste, j'ai failli pleurer, hein.
10: <rire> oui, mais dans Nemo, il n'y a pas d'action. Comme euh, il se eh ben...
8: Je crois que tu as vu que Nemo, toi. Nemo, c'est ton film préféré S'il y a de l'action de Disney, regarde, il y a Mulan, il y a une guerre. Est-ce qu'une guerre, c'est de l'action Bah ouais. Oui, mais... Oui, mais bah...
10: Euh... Bah, en fait, dans les films, c'est pas pareil que dans les contes. Nous savons, en fait, que... En fait, dans les contes, en fait, il y a des censures. Je sais pas pourquoi.
8: Ben, s'il y a pas de censure, c'est pas un film Disney. C'est un film d'horreur. Hein. Toi, tu vas pas aller voir ça avec ta soeur.
10: Oui, mais dehors, quand on va sortir dehors, on va, pas, on va pas voir une tour avec une dame en haut.
8: Ouais, mais c'est l'imagination Disney, Adèle. Et, euh, Disney, ça nous fait croire à des choses impossibles et ça nous fait croire en nos rêves.
10: Euh, merci d'avoir échangé euh, nos différents points de vue, Leandro, et au revoir.
8: Merci d'avoir échangé, même si tu pas d'accord avec moi. Mais j'ai raison.
10: Merci d'avoir
2: écouté notre émission. J'espère que vous avez changé d'avis sur les jeunes. Vous avez entendu, on est capable de
1: ne pas être toujours devant nos écrans. On est capable de s'intéresser aux choses sérieuses. On est même capable de réfléchir par nous-mêmes. Oui, je, on n'est pas des carrières, nous. Non, mais Logan, tu as pas recommencé et tout gâché.
0: Mais oui, Logan, arrête, ça suffit, l'émission est vraiment terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très fière du travail accompli par mes élèves. En préparant cette émission, ils m'ont confirmé ce que je savais déjà. Les jeunes sont véritablement capables de réaliser de beaux projets, de s'investir et de travailler. Il ne me reste plus qu'à remercier très chaleureusement le Frénois, remercier bien sûr Fred Terry et, Pas et François pardon, à la technique, remercier Radio Boomerang pour ce fabuleux partenariat que nous pouvons réaliser. Euh, je remercie particulièrement aussi mes collègues. Surtout Monsieur Volmar qui a réalisé deux sons, qui a emmené les élèves au tripostal, qui s'est chargé de trouver le lieu, qui, a, qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés. Euh, je remercie aussi particulièrement Monsieur Asman, qui nous accueille euh, régulièrement dans son 5C, qui nous guide, euh, qui a euh, réussi à faire euh, deux rubriques euh, avec les élèves euh, d'une qualité extraordinaire. Je remercie particulièrement aussi Monsieur Sadaoui qui nous a accepté dans ce beau projet et sans qui euh, rien de tout ça ne serait possible. Je remercie bien sûr tous les collègues qui ont aidé les élèves à s'entraîner, à, à les conseiller. Et je voudrais terminer quand même euh, à, pour euh, une petite dédicace à l'ISON, et Adrien, parce que c'était leur anniversaire hier. Super et donc, euh, j'espère qu'ils ont euh, fêté leur anniversaire dignement ce soir à la radio. Joyeux oui. anniversaire. Et, et on remercie aussi Anna, euh, particulièrement. Bon Pourquoi vrai, <rire> Merci mais à mais tous. <rire> et la prochaine émission, c'est le 20 février, avec la troisième Média.
8: À la prochaine
0: is yes.